0: Различен следовател Книга едно, част едно, глава 4. Искате ли чай, Сергей? Попита Хесер превидно дружелюбно. Глухарев поклати глава. Грешен отговор. Бяха ни въвели без пропуски по бързата процедура, така че вече седяхме в кабинета на Хесер от няколко минути. Той обаче едва сега ни обърна внимание. И по истински източен манер първо ни предложи чай. Много лошо! Когато шефът те кани на чай, явно дълго ще се говори. А много рядко тези дълги разговори са приятни изобщо. Аз няма да откажа, Хесер, благодаря. Отвърнах аз и отпих от подадената ми чаша. Такива ми ти работи, Наташа, отговорих Хесер, докато се настаняваше за пюрото си. Дочух, че вчера имало известни проблеми с нашата сътрудничка. Носят се слухове за някаква агресия. Вината е изцяло моя. Борис Игнатьевич, отговори Глухарев преди да успея да си отвори устата. Аз разчетох ситуацията погрешно и проявих ненужна агресия. Тя само се защити, за което не носи никаква вина. Ако трябва да накажете някого, нека това бъда аз. Гласът му звучеше стабилно и равно и все едно дава рапорт на висшестояща. Аз обаче не можех да му позволя да ме прикрия за моя грешка. В крайна сметка, аз го бях нападнала, а не той мен, пък макар и неволно. Неговата агресия и моето нападение бяха напълно несъизмерими. Завиш да загуби самоконтрола е непростимо. От нашия така наречен екип аз бях тази, която носи по-голямата отговорност, защото всеки един различен винаги трябва да е по-отговорен от който и да е човек. Поне така ни казват в курсът на патрула, когато се обучаваме. Затова не можех да си позволя той да поеме цялата вина. Освен това, Сергей представа си нямаше как може да наказва шефът. Благодаря ти, че се опита да ме защитиш, Сергей, но това не е точно така. Казах аз и го сръгах в ребрата, за да млъкне, преди да е нещо още по-лошо. Истината е, че аз загубих контрол над защитните си амулети и го ударих по погрешка. Прецених неговата агресия, като заплаха от много по-висока степен и стана без да искам. Така-така, отвърнах я е повдигна вежди. Друго да имаш да ми кажеш случайно? Мразех маниера му на червен комисар. Мълчах, естествено, това не беше въпрос. И кой лет именно сработи, реши да уточни той, макар, че можех да се закълна, че много добре знае всички подробности за събитието. Аметистовия пръстен, отговорих честно аз. Хесер усеща, когато го лъжат, така че всяка съпротива е напълно безмислена. За щастие не го ударих с пълна сила. Допър... Допълних аз в своя защита. Ако беше, сега изобщо нямаше да го водим този разговор. Заключи шефът и ме погледна сурово. Самоконтролът е основно качество за една висша различна. Това, че си дива и не си минала през обучението на патрула, определено си личи, Наташа. Пределно ми е ясно, Хесер. Но както сам отбеляза, не съм минала през въпросното обучение и от време на време ми се налага да се уча в крачка. Мразъх да ми навират грешките в очите, но шефът беше прав. И за това най-много ме беше яд. Днес гледам си сменила амулетите, продължих сер, като огледа ръцете ми доволно. Беше прав, естествено. Да, кимнах и погледнах масивния пръстен слонен камък, който се мъдреше на дясната ми ръка. Реших, че е по-добре да ги сменя. Наистина имаш нужда от повечко доверие в околните и смягчаване на характера. Глухариов тък му си отвори устата да каже нещо, когато шефът втигна ръка. Знам какво ще кажете, Сергей, и ви уверявам, че не е нужно. Виждам, че ще работите много добре като екип, щом като взаимно се покривате пред началството. А сега се измитайте от кабинета ми. И двамата! Аз не чаках втора покана да се отърва от конското и станах. А глухарев мълчаливо ме последва. Излязохме от сградата, без да кажем и дума. Глухарев мълчеше и аз не смеех да гъкна, кой знае защо. Иначе главата ми бръмчаха безброй въпроси. Машинално се насочих към метрото, когато той ме дръпна. «На къде си тръгнала?» Попита и кимна към колата си. Пеша ли ще се връщаш от дела!» Аз само поклати глава и седнах на седалката до шофьора. Глухарел запали двигателя и ме погледна преди да тръгне. Стори ми се, че там, в очите му, се мерна съжаление. За част от секундата. Пътувахме в мълчание. Човека чофираше, а аз гледах да не преча. Московското движение е пълен кошмар, така че само аз му трябвах на главата. По някое време паркира пред един супермаркет и ми каза да почакам. Кимнах машинално. Да прави каквото иска. Гохарел се върна след няколко минути, като явно беше прередил опашката, с един плик и го тръсна в скута ми. Надникнах. Вътре беше пълно с бутилки бира. Ама какво? Започнах аз. Той затвори плика с думите – не тук, в униформа сме – и подкара колата.